0: itt jön rudas annyi, libáját megette, hátrányos helyzetű, nem megy egyetemre, gyerek marad mindig. Őzs ne kissé gyönge Akárki meglátja Színész lesz belőle Ér a lába Burfangos Nyesztyerka Barlangjában várja Mesél az erdőt Mesél az erdőt Mesél az erdőt Mesél az erdőt Bújdosó A recsegnek az ága táguló szemében, ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.
1: Bartos Ágnes és társulata bemutatja, Fodor Sándor csipike a Gonosz Törpe című előadást. Első rész. Madár, Kovács Melinda
2: Kicski Béka, Málás Levente
1: Mesélő és Csipike, Bartos Ágnes Csipike az erdőben élt. Akkora volt, mint a kisújam, És gyöngyvirágot viseltek alapján. Az óriás nagy bükfa odújában lakott, És mindenki szerette. Olyan kedves, szolgalmas törpét, mint ő, Nem látott még a világ. Kora hajnalban kelt. Forrás vizében egy-kettő megmosdott, Tornázott egy sort, Nehogy elhizzék, Azután frissen munkához látott. Ellenőrizte a virágokat, elégé illatosak-e, letörődte a levelekről, a szirmokról, a szél, szél a világport, mert minek az oda, majd egy fűszállal megcsiklandozta madár csőrét. Notát, kérünk! Madár felébredt, és trillázni kezdett. Madártól egyenesen a kórhadozó belü vénfenyőfához ment. Ott laktak a vadméhek. a hagyófiak! A méhecskék hálásan visszazümmögtek neki, és kirepültek, hogy mézet gyűjtsenek. Mókusék már ébren voltak. Vén fenyőfa alsó ágán tornázott az egész család. Csipike szakértelemmel nézte őket egy darabig, majd elégedetten bólintott, utána belöpalkodott csünékhez, akik jó ízűen szundítottak, nemrég tértek nyugovora, mert éjjeli műszakban jártak az erdőt. Csipike meggazította rajtuk a takarót, és máris palkotott kifelé, hogy idejében elkelgesse vadmaracot. az ebattát a légyölő galóca mellől. Nehogy meged? ebattája, mert nem jó ízű, és ha mégis felfelöd, majd nézheted magad utána, figyeld csak meg az eredtentő példát! Csipike néhány szürke legyet irányított légyölő galócára hadd lássa vadmalac, hogy nem a levegőbe beszél, csak hogy vadmalac, az ebatta, másnap reggel is ott üldökért légyölő galóca mellett. És harmadnap is. Minden nap. Csipike már erősen csóálta a fejét. Azt hiszem vadmalac, hogy példátlanul buta vagy. Fakadt ki a türelmes csipike, Aki már azt sem tudta, Honnan szerezzen elrettentő példát. Alig maradt már a környéken Vállalkozó, kedvű, szürke légy. Minek utána vadmalac, az ebatta, Elrettent a példától, és a mérges gombát, Csipike kigyalogolt az erdei tisztásra, ahol Kukucsi, a botfülű, másnéven vakónt gazda, gondoskodott a friss durásokról. Csipike megszámlálta a legújabb halmacskákat, megvizsgálta elég porhanyósake, majd vöröshangyához ment, az időjárás jelentés végett. Vörös hangyáék jelezték a legpontosabban, hogy aznapra száz az idő várható-e, vagy felhő átvonulás néhány helyen futó esővel, náluk alig időzött csipike, zavarta őt, hogy nem tudta megkülönböztetni egymástól vörös hangyáékat, valamennyit egyformának látta. Reggelre ennyi elég is volt. Csipike nyúlhoz indult, bokor felé. Csak semmi riadalom, kiáltotta, amit megpillantott a bokrokt. Én vagyok Csipike, mehetünk reggelizni. Együtt sétáltak vissza az óriás nagy bükfához, ahol már várta őket madár. Legtöbbszől madársóskát rekeliztek édesgyökérrel, amit vadmalac, az ebatta, volt szíves kitúrni nekik önkéntes munkával a sziklaúduból. Nyomatékul még elcse megésztek két-három boróka magot, utána szusszantak egyet. Megállapodtak abban, hogy mi lesz az ebéd, és Csipik visszament az erdőbe. Még ki kellett jelölnie a harkánymestérnek a kopogtatásra alkalmas fákat. Ez hosszadalmas munka volt, Csipikének arra sem jutott ideje, hogy közben becsülettel meg tíz óra izzék. Sietében lábon állva kapott be két szemepret, Szerénységre intette szarvasbikát. Megmagyarázta neki, hogy amiért valakinek olyan példátlanul nagy szarva van, Azért még nem kell annyira felvágni, mert az nem szép. Példaképpen elmondta, hogy ismer olyanokat, Akiknek legalább akkora szarvuk van, mint szarvasbikának, Mégis hallgatnak vele, mert szerények. Nem nevezte meg őket, nehogy irítséget támaszson so- szarvasbikában. Szarvasbika megköszönte a lelki tanácsot, és egész nap sokkal szerényebben legelészett. Ezzel nagyjából el is telt a délelőtt. Csipika indulhatott vissza a nyúlhoz. Ne félj, mert én vagyok! kiáltotta, amikor bokor közelébe ért. Az ilyen előzetes figyelmeztetése nagy szükség volt, mert ha nyúl éppen bobbiskolásból riadt fel, ijettében úgy elira hogy szegény csipike estikkó doroghat utána. a együtt ismét elbalagott az óriás nagy bükfához, ahol madár már terített asztallal várta őket. Rendszerint tavalyi magyaróból, csipkábogyóból, sárgarépából és vacsereznyéből lehetett válogatni. Utána Csipike szundított egyet, mert a törpené így szokott a friss levegőn. Amikor felébredt, Csigabiga már várta az új házának tervrajzával. Addig nem fogott hozzá az építkezéshez, amíg Csipike jóvá nem hagyta a tervet. Az új terv semmiben sem különbözött ugyanaz előbbitől, Csipike mégis figyelmesen áttanulmányozta, mit lehessen tudni, hát ha valami hiba csúszott a számításokba. Végül bolintott, és megkönnyebb megkönnyebbült sóhajjal látott munkához. Késő délutánra járt, amikor Csipike elballagott a patak partjára. Ilyenkor indulnak lepkevadászatra pisztrángék, és irányítani kell a vízi forgalmat, nehogy egymásnak menjenek a nagy össze-vissza cikázásban. Felkapaszkodott a nagy kőre, onnan mutogatta, merre szabad az út, merre több a lepke. Még így is erőfordult néha, hogy egy-egy kövérebb pillére kettő is felugrott. Persze egyik sem tudta elkapni. Ilyenkor Csipike jót nevetett. <gül> Látjátok, ha nem figyeltek rám! Mire pisztrángék jól laktak, Csipika megéhezett, elsétálta a kórhadozó belüvén fenyőhöz. Hogy ment a munka, Vad Vadméhek megköszönték a szíves érdeklődést, és három csepp friss mézet cseppentettek egy bükfölévére legyen szíves, kóstolja meg, minőségi szempontból jó-e a mai hozam. Jó volt, kitűnő, hanem igyekezni kellett. Nehogy madár elszomszédolja az időt, és elfelejtse kellőképpen búcsúztatni a napot. Azután az alkonyi szúnyögzümmegésről gondoskodott cip-csipike, és felébresztette bagoly doktort, legyen szíves, induljon betegeihez. Az erdő népe ugyanis nappal mindenfelé szertekóricál, még a betegje is, ezért bagolydoktól akárcsak sünék kénytelen éjszakai váltásban dolgozni. Egyébként sünékhez is be kellett kukkantania, hogy figyelmeztesse, mielőtt elindulnának, hagyják rendben a lakást, mert ugye milyen jó, ha munka után kellemes, rendes otthon várja őket. Mire jól bealkonyult, a megfelelő figyelmeztetés után megjelent nyúlnál. Rendszerint édes vackor volt a vacsora. Nyúl hiába magyarázta csipikének, hogy ne hámozza, mert a hiában van a vitamin. Madár ráadásul egy-egy szemmálnával, szedérrel kedveskedett csipikének. Ezután a kedves törpécske szép álmokat kívánt nyúlnak és madárnak, meghagyta nekik, takarozzanak jól be, az odujába bújt, tett vett egy kicsit és lefeküdt. Nagyjából így teltek csipike napjai, kivéve a téli hónapokat, amelyeket végig ha elsős idő járta, behúzódott a nagy keserű alá, és gyönyörűséges mesékkel szórakoztatta madarat és nyulat. Vasárnaponként, ha kirándulók jártak az erdőt, kevesebbet mutatkozott, de nem bánta, mert madár finom mozsákat hordott neki a kirándulók elemoziájából. Egyetlen dolog bántotta csipikét egy kicsit. Szeretett volna valamivel, bár egy fél újnyival nagyobb lenni. Minden este megméretkezett, ami az erdőben nagy szó, mert fű, fa, bokor mindig nő, azokos hiába mérné magát, centiméterrel pedig nem volt. Egy régi, leomlott vadászlaknál talált egy kilincset, a szederindára kötözte, és nyú segítségével hazavon szóltta. Nagy ügyjel bajjal becipelte odujába, és a falnak támaszotta. Arra gondolt, hogy a kilincs nem nő, és hozzá mérte magát nap mint nap, sajnos azonban növekedést nem észlelt. Amiért is kezdett haragudni a kilincsre. Titokban azzal gyanúsítgatta meg, hogy alattomos kilincs létére növekedni kezdett, Csak azért, hogy őt bosszancsa. Ha emiatt nagyon elszomorodott, Madár és Nyúl vigasztalta meg. Egyet se búsulj, Csipike, igaz, hogy kicsi vagy, de Daliás. Egyet se búsulj, Csipike, igaz, hogy kicsi vagy, de Daliás. Ez nálam megvan, bolintott elégedetten Csipike. Az alakjára roppant, kényes volt. Nem is lett volna semmi baj, Ha a véletlen össze nem hozza kecskebékával. Támadnak. Egyik délután, minek utána sikeresen elirányította a pisztrángokat nagykőről, Csipike álmérkodva vette észre, hogy nem messzire tőle egy valami lapul. Nem szép, inkább rút, nem is ügyes, inkább idétlen, Mégis villám gyorsan kapodja el a szúnyogokat legyeket. Hát te ki vagy?
2: Én kecskebékla vagyok, de neked sem között hozzá.
1: Ilyet még senki sem mondott Csipikének. Na-na, átrább a zagarokkal. Nekem igenis közöm van hozzá, mert itt az erdőben én intézem az állatok dolgait. Mindenki rám hallgat, még szarvas bika is.
2: Na ne mond. aztán miért hallgatnak rád?
1: Mert én jóságos vagyok. A csúnya Béka nagyot
2: nevetett. Eridj innen, te töpörtyű, bregege! Mit intézél, te? Kihallgat rád! Hiszen csak nevetnek rajtad, így ni, bregege! Mindenütt csak ügyködöl fontoskodol. Kitörődik veled, te kis semmiség!
1: Ezt nem kellett volna mondania. Csipikének nagyon rosszul esett, de azért türelmesen, okosan válaszolt. Először is, az átőben még senkit nem hallottam úgy nevetni, hogy breggege. Másodszor pedig ilyen is hallgatnak rám, engedelmeskednek nekem. A béka tovább gunyolódott.
2: Még hogy hallgatnak rád, engedelmeskednek. Jó vicc, mit gondolsz, fél tőled valaki?
1: Hiszen éppen ez az, nem félnek. Mégis hallgatnak rám. Nélkülem az erdő nem is volna erdő, Hanem csak pagony és csalit. Hiszen én ébresztem a madarat és a vadméheket. Igen, vadmalac, az ebata már rég elpusztult volna gyomorgörcsben, ha én nem lennék. Kérdezd meg kukucsit, a botfülüt, Mi lenne, ha nem ellenőrizném a túrásait. De vigyázz, ne kukucsinak szólítsd és ne pot fölünnek, mert megharagszik, te igen idegen vagy neki, számodra jön vakond gazda. És kérdezz meg Csigabigától, kihagyja jóvá a lakásépítkezést. Mit gondolsz, a szúnyogok zümmegnének esténként, ha én nem inteném? Na most? Hát így áll a helyzet. Fejszte be Csipike, de nem állta meg, hogy oda ne szúrjon egyet Kecskebékának. Reám hallgatnak, mert jó vagyok, szép és nagyon okos. Nem olyan példátlanul gonosz féreg mint te. Kecskebéka elvigyorodott.
2: Na, itt mellé fogtál. Nálam szebb kecskevéka nincs is, mert ha van, az csalás. De bocsáss meg, azt igazán nem tudtam, hogy nélkülett pagony és csalit lenne az erdő. Mond kérlek, a lássan, a napot nem te költött lenül.
1: Ez már sok volt. Csipike felkapott egy parányi kavicsot, hogy a gúnyolódóhoz vágja. De a béka, cupp, beugrott a patakba. Aztán váratlanul felbukkant a nagy kő mellett.
2: Bukkajd meg, brekeke!
1: Erre Csipike olyat mondott, hogy megremegtek belé a virágok és füvek, a fák nem, mert azok edzettebbek voltak. Ezt mondta. Nézzem meg az ember! Alig, hogy kiálltette a rettentő gorombaságot, már is megbánta, de nem volt mit tenni különben nem csoda, felmérgelődik ennyi badarság, sértő ostobaság halatán. Nagy bosszuságában meg is feledkezett arról, hogy el kellene látogatni a bagoly doktorhoz, sünékről nem is beszélve, akik nélküle el sem indulnak éjszakai munkára. Nagy későre ballagott haza, vacsorázni sem ment, a bosszuság elvette étvágyát, amikor az óriás nagy bükfa tövében motoszkálást hallott. Hát ez mi? Sünék vonultak szép sorban, elől az öreg, Utána hat apróság, hátul a mama. Csipike meghökkenten nézte őket, Ezek az ő figyelmeztetése nélkül indultak el. Borzalmas támadt. Hát igaza volna annak az undok féregnek, Tényleg megvannak ezek nélküle is? Egész éjszaka nem hunyta le a szemét. Valóban fölösleges volna az ő fáradhatatlan munkálkodása. A méhek! Ők is kirepülnének az ha nem figyelmeztetné őket. Eltennék télire a mézet, amit ő nem kóstult meg. És az erdő! Erdő lenne nélküle is? Nem! Lehetetlen. felé aludt el. Későn ébredt, amikor kibújt óriás nagy bükfa odujából, a nap már magasan járt, és madár egy ágon tollászkodott. Madár, hallod, énekeltél a reggel? Persze, hogy énekeltem. Ki ébresztett? Senki. Felébredtem magamtól. Csipike a kórhadozó belül vén fenyőfához rohant. A mélyek buzgon szállta kibe. Nyúlhoz sietett. Szerencsére otthon találta. tél. Igen, azt hittem nem jössz. Vacsorára se jöttél. Gondoltam vendégségbe mentél. És enni tudtál nélkülem? Miért ne tudtam volna? A csipiken letörtén kocogott vissza az óriás nagy bükfához. Tehát így állunk. Mindenki csinálja a magájét, Mint a mi sem történt volna. Hoppá! Mi van a az ebattával? Megette a galúcát? Dehogy ette Ezt abból lehetett látni, Hogy a mérges gomba érintetlenül virított a helyén, Éppen egészségesen, szemtelenül. Ez mások volt. Pike elhatározza, hogy ne tovább. Folytatás jövő hétfőn.